0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on retrouve Catherine Mogg, collaboratrice au cinquième lieu. Dans ce dernier épisode, oui je sais, c'est passé vite, on virevolte à 360 degrés dans tout Strasbourg, puisque l'on part à la découverte de ses œuvres d'art modernes. Woman climbing to the sky, statue romaine entre République et Broglie. Je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, pour la der, der on a sorti le maxi grand jeu Avant ça, bien sûr, jingle Columbia, 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 Columbia. Et si on commençait par du graphe Élément central du dernier épisode que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site web de Radio Arc-en-Ciel, les graffitis sont présents dans les rues de Strasbourg depuis une vingtaine d'années. Catherine Mogg nous plonge dans le street art avec deux masterpieces, les œuvres de Jack El Diablo et l'hôtel Grafalgar. On a euh, rue de la course en fait, le travail, de deux de, de, de belles
1: réalisations de Jack El Diablo. Il, il habite à Strasbourg Jack El Diablo, hein, il a son atelier euh, au centre-ville et la maison qui est un tout petit peu plus loin, vous avez là aussi ce Simpson qui est représenté sur cette porte en fait, de garage avec euh, probablement les, les prénoms aussi des gens qui habitent dans la maison parce qu'il s'interroge sur le lieu mais également sur les gens euh, qui euh, passent en fait, la, la commande auprès de, de l'artiste et donc ici pour cet immeuble là, ce qui est intéressant c'est que j'ai eu l'occasion de, de le voir travailler euh, Jack et puis que je le connais donc on a on a aussi beaucoup échangé donc il vient sur place une première fois parce que là en l'occurrence il a dû voir la porte vous voyez qu'elle n'est pas grande elle est d'ailleurs assez étroite donc il s'est dit il faut aussi que je trouve quelque chose qui va être possible et réalisable et donc il rentre chez lui réfléchit à propos donc de, 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 de tout de tout l'environnement et de la matière également parce que là vous voyez que c'était la fonte et en fait si le propriétaire de la maison de l'immeuble avait demandé à Jack El Diablo de faire quelque chose c'est qu'ils en avaient assez dans cette rue là d'avoir des tags partout et c'est ce que vous voyez cette œuvre en fait a été réalisée il y a un an il n'y a pas de tag qui a été rajouté en fait au dessus donc c'est aussi un moyen de, de protéger contre tous les tags d'avoir justement des graffeurs qui réalisent ces œuvres parce que c'est beaucoup plus coloré et c'est mieux que d'avoir des, des tags en fait partout les graphes de
0: jack dépendent de la météo et doivent donc être réalisés en une seule fois L'artiste ne peut pas avoir le luxe d'étaler son travail sur plusieurs jours, c'est pourquoi il prépare tout en amont, peinture, dessin, proportions, il réfléchit absolument à tout. Jack est d'ailleurs bien connu à Strasbourg, puisque c'est à lui que l'on doit les peintures Rue du jeu des enfants et le kaléidoscope Place de l'homme de fer, près de l'escalier qui mène à la tour Valentin Sorgue. Il a aussi... Boulevard Wilson, euh, décoré avec un œil comme
1: ça, une clinique de l'optique où on peut se faire opérer. Et Place du Temple Neuf, si vous passez, d'ailleurs c'est pas trop loin qu'il habite, il a aussi euh, fait une œuvre sur un boîtier électrique.
0: On parlait de l'hôtel Grafalgar, il est temps de nous y pencher. Ouvert en 2014, cet hôtel insolite propose un intérieur rempli de street art, de ses couloirs jusqu'à ses chambres, en passant même par ses cages d'escalier. Et en fait, l'idée de cet hôtel-là, c'est de donner carte blanche à
1: 38 artistes. Et ces 38 artistes, en fait, ont décoré les chambres. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Claude Levalet. C'est le même artiste qui est représenté aussi sur la façade. Vous avez peut-être déjà vu ces personnages qui sont en train de, de tomber. Alors, ici, dans cette chambre, pour là aussi toutes, toutes les chambres. Vous avez la suite parentale et il y a une chambre où vous avez pour les petits, pour les enfants, des personnages qui sont en train de, de calculer comment ils vont le mieux s'endormir, combien de temps on met justement pour rêver, combien de temps on rêve dans, dans la nuit, les phases paradoxales. Donc il y a vraiment vraiment toute une décoration qui est qui représente le, le cerveau et toutes ces, ces différentes phases. Et puis c'est justement parce que là il y a aussi la, la partie réservée aux enfants que vous avez plutôt des formes très simples, primaires, avec le roi des ballons qui va représenter des notes de, de musique aussi, comme vous pouvez le voir. C'est très coloré, ils ont travaillé avec la structure de, de l'hôtel qui était déjà existante. Et regardez ici, il y avait une grande fissure et au niveau de la, de la fissure vous voyez la, la séparation du, du, et les, les différentes couleurs, on voit vraiment le, la, la différence. Alors il n'y a pas que ça parce qu'il y a Marie Meyer qui a également décoré une chambre et c'est pour ça que je vous ai dit en montant, regardez, c'était plutôt érotique et ça c'est de l'autre côté donc, du, du couloir. Et aussi une jambe, vous avez aussi les, 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 une roue en fait du, du Kama Sutra. Donc en général, on, on vient ici avec les enfants et on va de l'autre côté quand on, est, quand on est en couple.
0: Des enfants qui se creusent les méninges à l'art du Kama Sutra, il n'y a qu'un pas. Les 38 artistes peuvent d'ailleurs peindre de nouvelles œuvres dès qu'ils le souhaitent, à condition bien sûr qu'il n'y ait personne dans les appartements. Après cette petite mise en bouche avec le street art, on reprend notre vélo, direction les Halles et la sculpture de Jonathan Borowski. Woman Climbing to the Sky. Deux ans avant d'ériger cette œuvre devant le centre commercial, l'artiste a réalisé son homologue masculin en Allemagne, symbole de l'amitié franco-allemande.
1: Le but, c'est que les deux, à un moment donné, se rencontrent quelque part dans, dans, dans le ciel, hein, ou quelque part dans les astres. Vous voyez qu'elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Alors, Jonathan Borowski est un artiste américain qui travaille aussi au départ avec un dessin. Donc c'est ce que je voulais aussi vous, vous montrer parce que c'est important, hein? toujours toujours le, le dessin au préalable et c'est souvent des figures qui marchent, des figures qui avancent, des figures qui montent parce que l'idée c'est de regarder vers le haut, c'est pas de regarder en fait en bas donc c'est pour ça que vous avez cette rampe de lancement et ce qu'on a envie de faire c'est de poursuivre le regard jusqu'à la fin de la rampe qui mesure 25 mètres de haut parce qu'on cherche en fait le point de, de rupture, on, on essaye de, de voir où, où ça s'arrête et où elle
0: va devoir s'arrêter. À présent, on avance encore jusqu'à pousser les portes de l'église Saint-Pierre le Jeune catholique à ne pas confondre avec Saint-Pierre le Jeune protestant, Saint-Pierre le Vieux catholique ou Saint-Pierre le Vieux protestant. C'est si facile de s'y perdre qu'il faut toujours faire attention quand on donne rendez-vous à quelqu'un au pied de l'église Saint-Pierre. Construite fin 19e dans ce quartier de la Neustadt, Saint-Pierre-le-Jeune catholique abrite le culte catholique après que celui-ci a cohabité avec le culte protestant. Si le mot simultaneum vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà entendu dans l'épisode de colombage consacré à l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestant. Je vous invite donc à le réécouter, car Catherine Mogg nous entraîne dans la nef. Et voyez ici, on a une nef relativement courte. Il y a à l'arrière trois travées
1: avec des, des piliers hein, qui sont représentés en haut avec un beau décor de, de un chapiteau corinthien et très 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 fleuri, très très décoré. Et vous avez ici ici dans cette partie vraiment centrale une coupole absolument magnifique. Donc c'est pas la nef en fait qui est vraiment très grande et très profonde, mais c'est la coupole finalement qui est connue ici. On a quand même hein, sous la voie voûte de la coupole, une hauteur de 50 mètres de, de haut hein, à l'extérieur, donc c'est vraiment très très haut. Et vous avez aussi euh, dans cette partie donc, de, de l'église un très très beau lustre qui avait été réalisé euh, représentant la Jérusalem céleste euh, par Eugène Brown, fin du 19e siècle. Il a brûlé d'ailleurs en 18, 1970 et il a été restauré après hein, comme euh, il était euh, à, à l'identique. Alors moi j'aime beaucoup cette église parce que j'aime ce, ce plan ramassé, ça fait référence un petit peu à une église byzantine. Vous voyez, quand on voit la, la coupe, on voit vraiment en fait cette nef qui... Les proportions, quand on le voit en fait à, à plat, hein, si, quand on voit ce, ce dessin-là, on, on, on le voit mieux, mais les proportions, on dirait, ne sont pas forcément respectées parce qu'on a cette partie centrale, si on mettait en fait à, à l'horizontale, qui est pratiquement aussi longue que, que la nef avec, avec, avec le cœur.
0: À l'extérieur, un homme est représenté sur un socle. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Charles de Foucault qui est né à Strasbourg il est né le 15 septembre
1: 1858 et c'est un homme qui était orphelin qui a été élevé par son grand-père son grand-père maternel il a rapidement là aussi fait Saint-Cyr il a intégré l'école de Saint-Cyr cette école très très prestigieuse et surtout lui ce qui l'intéressait c'est d'intégrer la cavalerie à Saumur et il a à un moment donné décidé de partir d'aller au Maroc il a décidé à l'âge de 20 trois ans de démissionner justement de, de cette école-là et puis de, de continuer donc sa route en partant au Maroc, en allant en Syrie, en découvrant finalement le, le monde et puis il a retrouvé à nouveau la, la foi et il a décidé là aussi eh bien, de, de rejoindre l'église catholique, de se faire ordonner prêtre mais ce qui l'intéressait c'est de développer encore plus cet esprit d'abnégation et cet esprit de pauvreté, d'abnégation, de, de pénitence le pousse vraiment à, à tout abandonner et à devenir ermite en 1897, il deviendra ermite et il va là aussi c'est ce que je voulais vous expliquer quand même publier un dictionnaire, un dictionnaire, le premier dictionnaire Touareg français et malheureusement malheureusement il a été assassiné à Tamanrasset devant chez lui en 1916 et donc c'est pour ça vous voyez que ici dans cette sculpture là on rend à nouveau hommage à une personne donc il n'y a pas de, de, de lien avec la politique, il n'y a pas de lien avec euh, vraiment la, la, la société, mais on rend juste hommage en fait, à, à quelqu'un et on retrouve à nouveau donc, ce, ce socle. Vous voyez en fait cet homme qui est habillé de façon très, très humble, euh, qui regarde d'ailleurs un hein, droit devant lui. Et c'est la volonté justement d'avoir euh, cet, cet homme-là devant le parvis de, de l'église, où le socle a la même couleur en fait, que la façade, euh, par contre au-dessus c'est du bronze qui a été utilisé pour réaliser ce, ce travail-là.
0: Avant dernier arrêt de ce parcours, la statue Janus de Tommy Ungerer entre les arrêts de tram Broglie et République. Construite pour les 2000 ans de Strasbourg qui s'appelait à ses origines Argenturatum, elle rend hommage à l'histoire de la ville. Et Tommy Ungerer a voulu justement là aussi
1: à cet emplacement-là, puisque la frontière entre les deux quartiers de la ville, c'est la rivière, et bien faire référence aussi à l'eau en construisant cette fontaine qui est vraiment comme un grand aqueduc romain, puisque c'est l'histoire de Strasbourg, mais c'est vraiment vous qui êtes intéressé par l'architecture, la mémoire architecturale qu'on met ici en avant avec ces deux bilans d'architecture et cette divinité, ce dieu romain, ce Janus, qui a la particularité d'avoir deux visages et vous voyez que ces deux visages, ces deux faces, c'est intéressant à observer. Ils sont tournés où? vers la vieille ville pour la face arrière ou regarde vers la ville allemande, vers cette Neustadt pour la face justement avant. Donc on a là encore une fois cette explication de ces deux quartiers, de ces mémoires architecturales et de cette divinité qui est ce, ce Janus réalisé en bronze.
0: Véritable figure strasbourgeoise, Tommy Ungerer est décédé en 2019. Principalement connu pour ses livres pour enfants, un musée portant son nom se trouve d'ailleurs à proximité de la fameuse fontaine. Enfin, pour terminer ce petit bout de chemin ensemble, on se rend au centre de la place de la République, à une centaine de mètres de là. Une sculpture de Charles Drivier, datant de 1936, s'y dresse avec force et émotion. À l'issue de la guerre franco-prussienne en 1871, une statue équestre de l'empereur allemand la précède alors, mais se trouve ensuite déboulonnée, remplacée par une œuvre temporaire puis finalement, le monument aux morts de Drivier se dresse devant nous. Ce monument aux morts qui, là aussi, eh bien, fait
1: référence à, à toutes les guerres pratiquement que la ville a, a connues et qui n'a pas été déboulonné, qui n'a pas été enlevé hein, pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il traite des deux, de l'Allemagne et de la France. Vous avez cette femme qui représente l'Alsace, qui est triste. Triste pourquoi Parce qu'elle a perdu ses deux enfants pendant la guerre, dont l'un a combattu sous le drapeau allemand, l'autre sous le drapeau français. Français. Donc, Rivier a voulu vraiment montrer donc cela puisque souvent il y a aussi des frères qui ont combattu dans des armées différentes donc c'est pour ça que par exemple ils ne portent pas d'uniforme. Vous voyez qu'on a juste caché leurs parties intimes parce que souvent on ne sait pas, on commence d'un côté, on termine en fait de l'autre, on ne porte pas d'uniforme parce que de toute façon dans la mort il n'y a plus d'uniforme et donc c'est pour ça que vous avez aussi hein, cette anatomie du corps euh, qui est représentée ici. Un petit peu à la manière, si je peux dire, d'Auguste Rodin. C'était un élève de Rivier, de, de, à un moment donné de, de Rodin, il avait suivi donc des cours. Donc vous avez cette, cette belle musculature du, du corps humain et vous voyez là aussi la manière dont ils sont placés. Il y en a un qui est tourné aussi vers les Vosges et l'autre qui finalement est orienté plutôt vers, vers l'Allemagne. On les a pas mis en vers l'avenue de la paix ou vers la cathédrale. Mais il y avait aussi cet axe vraiment stratégique hein, qu'on a voulu euh, respecter ou observer
0: ou, ou souligner en, dans le choix de, de l'emplacement de, de la sculpture. Et ce, pour faire un lien. Comme le dit notre invité, Strasbourg est rempli d'œuvres à double sens qui se répondent et traduisent le bilinguisme de la ville et de ses habitants au fil des siècles. Le monument aux morts, place de la République, est donc notre dernier arrêt. J'espère que vous avez profité de cet épisode un peu différent des autres et que vous aurez pris autant de plaisir que nous à découvrir toutes ces histoires. Encore une fois, merci à Catherine Mogg et au 5 cinquième lieu pour cette collaboration. Vous pouvez bien sûr consulter l'agenda culturel de ce Centre de l'Architecture et du Patrimoine et de mon côté, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Peut-être à plus tard. Cool.